1: Allo Internet, aujourd'hui je suis sur mon divan et je vais vous parler d'un sujet vraiment intéressant qui est très long par contre. Je pense que je vais faire un bon 30 minutes avec euh, tous les extraits de vidéos et toutes les informations. Donc, allez vous chercher un bon café, un quelque chose là, pour vous tenir réveillé pour les 30 minutes qui s'en viennent. Mais vous n'allez pas avoir besoin de caféine parce que c'est tellement intéressant que vous allez être full dedans. Podcast Over and Out. Aujourd'hui, je vais vous parler du tueur en série Charles Manson. Moi, je pense c'est vraiment que je savais son histoire, puis je pense que tout le monde pense qu'il connaisse, mais en vrai, non. Je vais vous parler un peu de toute sa vie, puis qu'est-ce qu'il a fait, puis vous allez voir, là, c'est vraiment. Horrible. Donc, Charles Manson est né le 12 novembre 1934 dans la ville de Cincinnati aux États-Unis. La mère de Charles, qui avait 16 ans quand elle a eu son fils, s'en occupait pas vraiment parce qu'elle était toute jeune. Elle aimait sortir faire la fête pendant 3-4 jours parce que c'était une adolescente. Fait que c'est Nancy, la grand-mère de Charles, qui s'en occupait beaucoup quand la mère était partie. Charles était vraiment un petit garçon adorable. Il était super beau. Mais il n'était pas gentil, il n'avait pas une belle personnalité, il mentait tout le temps, faisait des mauvais coups, il aimait beaucoup être le centre de l'attention. Puis ça, ça le suivi vraiment toute sa vie, le vouloir être le centre l'attention. À 13 ans, il s'est fait mettre en prison euh, juvénile, donc euh, pour les mineurs, parce qu'il avait volé un départ. Puis depuis l'âge à 13 ans, là, il est vraiment entré et sorti de la prison. Et, euh, il a comme passé sa vie en prison, au final, ça a été difficile parce qu'il s'est fait beaucoup violer. Et lui, il a violé, il s'est fait battre. Euh, C'est parce qu'il était tout petit, il mesurait même pas 5 pieds. Il était vraiment une proie plus facile. En 1955, Charles venait juste, juste de sortir de prison et il a connu Rosalie Willis, qui était une autre petite fille, un peu plus jeune, elle avait 17 ans et ils se sont mariés. C'était vraiment la fille populaire du village, elle était de bonne famille, elle avait les moyens. Rosalie est tombée enceinte et pendant ce temps-là, Charles a fait un vol de voiture et s'est fait arrêter encore une fois. Donc il s'est ramassé en prison. Et Rosalie a dit C'est du quoi, c'est vraiment pas la vie que je veux. Elle l'a divorcé et elle s'est enfuie avec leur seul fils qu'elle avait eu en commun, qui s'appelait aussi Charles Manson. On sait juste que Charles, à 35 ans, il a commis un suicide parce qu'il a comme su tout ce qui se passait avec son père, puis ça l'a vraiment profondément affecté. Fait qu'il s'est suicidé. Mais Rosalie, on n'en a pas vraiment entendu parler depuis. À 25 ans, Charlie est sorti de prison, il s'est dirigé au Texas, puis s'était encore fait arrêter pour fraude. Et comme je vous dis, il était vraiment tout le temps in and out de la prison. Soit il s'enfuyait, ou il se faisait sortir pour bonne conduite. Il a été mis en prison un bon 10 ans à cause de tout ça, mais il est sorti avant pour bonne conduite. Et en prison, ce qui l'a beaucoup aidé, c'est la scientologie. Il s'est mis vraiment à croire en la scientologie. Et en sortant de prison, plutôt prévu là, pour bonne conduite, il s'est dirigé en Californie. C'est là que la vraie histoire commence. Charles voulait vraiment être le centre de l'attention, et son rêve, c'était de devenir populaire que les Beatles. Puis lui, il voulait pas nécessairement l'argent, mais il voulait la popularité. Il jouait un peu de guitare, il chantait assez bien, mais tout le monde s'entend pour dire qu'il était vraiment loin d'être extraordinaire. Mais lui, son rêve, tout au long de sa vie, c'était de devenir aussi connu que les Beatles. En 1967, à San Francisco, Charles a assisté à l'événement Human Being, qui était vraiment un événement qui a marqué les États-Unis. Là, le mouvement hippie a vraiment vraiment depuis depuis les justement, les années 65, 66, toutes Toutes les jeunes voulaient voulaient à à San Francisco. vraiment vraiment Charles, lui, il a trouvé ça parfait parce que c'était des jeunes un peu perdus qui s'enfuyaient de leur famille et voulaient vivre le rêve hippie et Charles allait leur offrir. Charlie Manson est sorti de prison avec juste 50$ en poche. Fait que quand il est arrivé en Californie, il, il y avait rien, il n'y avait pas d'emploi, il n'y avait pas de maison, il y avait juste 50$. Et très vite, il a connu la jeune femme Mary Brunner qui était une adolescente à l'époque et elle travaillait à la bibliothèque de l'université de Berkeley et tout de suite elle est comme tombée folle amoureuse de Charles parce que j'imagine qu'elle avait un charme fou et elle a dit tu peux venir rester chez moi jusqu'à temps que tu trouves un appartement, un emploi mais finalement il est resté carrément de façon permanente il était comme une sorte de couple mais lui il couchait avec plein d'autres filles dans le lit de Mary elle même pas trop ça mais il lui disait mais tu sais, c'est vraiment toi que j'aime, c'est toi l'important et il continuait à faire ce qu'il voulait Mary, elle payait tout parce que Charles il avait pas d'emploi, elle faisait le ménage, elle cuisinait pour lui. Charles était vraiment manipulateur, ok? Il pouvait manipuler vraiment n'importe qui. Il a rencontré Lynette Fromm, ok? C'était une petite fille de 18 ans et elle aussi était comme un petit peu perdue. Elle voulait vivre le rêve hippie et elle est tout de suite tombée amoureuse de Charles. Fait que Charles, il tu t'en viens habiter avec nous, avec lui et Marie. Les trois euh, couchaient ensemble, il y avait des relations sexuelles et Marie n'était pas trop d'accord au début. Tu c'était Charles qui contrôlait tout, fait que personne n'avait son mot à dire là-dedans. Plus tard, il y a Patricia Crinwickle, qui avait aussi, dans les 18 ans, elle venait d'une famille brisée, elle était perdue et elle a décidé de se joindre à Charles et ses deux amis. Charles, là, à ce moment-là, il a comme décidé de venir c'était vraiment à la mode, euh, dans les années 70, des communes hippies avec un gourou. Il y en avait plusieurs, surtout en Californie. Et Charles a donc acquis une minivan Volkswagen Puis les quatre se promenaient dans la minivan. Tu sais, C'était vraiment là, le rêve hippie. Charles avait un énorme contrôle sur les filles. Par exemple, pendant qu'il se promenait, il faisait une sorte de tour ou de performance. Il adossait une des filles sur un arbre. Et lui lançait le couteau, un couteau genre au-dessus de la fille. Ça venait comme piquer l'arbre ici. Puis si la fille, tu sais, elle faisait ça, ou elle clignait des yeux, elle flinchait, ben Charles, il se fâchait après elle, puis il disait, tu me fais pas confiance. Puis il jouait vraiment avec son mental. Même que... Des fois, il battait les filles quand les filles n'avaient pas confiance en lui en faisant cette performance-là. Et lui, là, il a toujours fait toute sa vie des longs discours. S'il voyait qu'une des filles ne portait pas attention, elle était distraite, bien, il a battait. Il jouait vraiment avec les émotions des filles. Il a ensuite rencontré Susan Atkins, qui avait aussi 18 ans, elle venait d'une famille brisée. Il est tout de suite tombé amoureuse de Charles. Puis Suzanne, vous allez voir, est très importante dans l'histoire. Ensuite, il y a l'amie de Suzanne, Ella Joe, qui s'est joint au groupe. Il y a Bruce Davis, un homme, qui s'est joint aussi. Personne dans ce groupe-là travaillait. fait que Charles, il obligeait les filles à se prostituer. Il ne voulait rien savoir des moyens de contraception. Il pensait que ce n'était pas naturel. fait que lui, il voulait que les filles se prostituent sans moyens de contraception était une bonne gang, Il a changé la minivan pour un autobus jaune. Ils ont comme mis à terre toutes les bandes d'autobus. Ils ont mis des couvertures, des oreillers, tout bien décoré. Puis ils se promenaient à travers la Californie dans l'autobus jaune. Ensuite, il a rencontré la petite Diane, une petite fille de 14 ans. Quand elle a vu l'autobus, elle est comme tombée en amour avec l'autobus jaune. Et ses parents, qui vivaient aussi dans une commune avec Diane, ont accepté que Diane se joigne à la commune de Charles Manson. Ça, c'est quand même fou. T'sais, ils ont dit Oui, oui, tu peux t'en aller avec un homme de 30 ans, puis d'autres femmes, pas de problème. La petite Diane, je pense que c'est parce qu'elle était jeune, je pense qu'elle était très belle. Elle est tout de suite devenue la partenaire exclusive de Charles. c'était comme pendant un an, c'était vraiment sa partenaire sexuelle de choix. La commune, elle a grossi jusqu'à environ 20 personnes. Il y en avait qui entraient, il y en avait qui sortaient, il y en avait qui décidaient que c'était pas pour eux, finalement. Souvent, les nouveaux membres, euh, ils étaient forcés de laisser leur carte de crédit à Charles, donner tout l'argent qu'il avait pour qu'il y ait un peu d'argent à tout le monde. Charles a ensuite connu Dennis Wilson, le batteur des Beach
2: Boys.
1: Denis, c'était vraiment encore là un hippie, puis acceptait tout le monde chez eux, puis qui acceptait Charles, là, Gay avec ses 20 filles chez eux, puis ils ont vécu là, là, un bon... Euh, un ou deux mois. Là. Il était à temps plein chez Dennis Wilson. Il payait rien, il avait une piscine. Même que Dennis y a présenté Charles à Neil Young, Dennis y a fait rencontrer plusieurs producteurs, musiciens connus à Charles, mais personne n'était impressionné par le talent de Charles Benson. Vraiment, c'était assez ordinaire. Personne dans la commune ne travaillait. Il manquait bien vite d'argent pour se nourrir ce qu'il faisait. Il y a beaucoup de gens qui font ça encore aujourd'hui. Il allait dans les poubelles de des supermarchés et il fouillait pour trouver de la nourriture. Et Souvent, ils trouvaient des trucs euh, très mangeables. Dans la commune de Charles, il était vraiment sexiste. Donc, c'était les femmes qui faisaient tout, qui cuisinaient, qui faisaient le ménage. Les hommes, la commune, ils mangeaient en premier. Puis, ce qui restait, bien, les femmes se partageaient le reste. Charles il a été comme inspiré par leur vie quotidienne. Il a écrit la chanson « Garbage Dump ». Oh,
2: garbage dump, oh, garbage dump. Why are you called a garbage dump? Oh garbage dump, oh garbage dump Why are you called a garbage dump?
1: Charles a écrit la chanson Cease to Exist qui a ensuite été interprétée par les Beach Boys mais ils ont chanté le nom pour Never Learn to Love Charles était vraiment ami là, avec les Beach Boys avec le batteur et un jour, Dennis Wilson était en tournée. Charles il est resté chez eux avec tous ses disciples. Et quand il est revenu, Dennis il a, il a découvert que Charles, en tout, il avait dépensé plus de 100 000 de Dennis Wilson. Et un jour, Dennis a dit « Je suis plus capable. » peu que vous vivez chez nous, fait qu'ils ont ils tous mis dehors. Il était rendu environ 35 là, disciples de Charles Manson. On a décidé de déménager dans le Spawn Ranch, un gros terrain qui avait servi de plateau de cinéma pour des films euh, western. Il y avait une écurie. Fait que Charles il a fait un deal avec le propriétaire qui avait 80 ans, il était presque aveugle, fait qu'il a dit « Nous, on va, on va habiter chez toi gratuitement, mais on fait le ménage de tout. » Il entretenait le terrain, il s'occupait des chevaux, Ça fait que c'était comme win-win le, le deal qu'il avait fait. Pour la commune, Charles avait beaucoup de règles qu'il tenait à faire respecter. Par exemple, la consommation d'alcool était interdite, mais la consommation de drogue était permise. Par exemple, chaque jour, les disciples se faisaient un gros trip de LSD. Charles, lui, en faisait pas parce qu'il voulait vraiment garder le contrôle sur tout le monde. Et lui, il faisait des gros discours enflammés pendant que tout le monde était en gros trip de LSD. Et il l'écoutait. C'était comme sa façon à lui de garder le contrôle parce qu'il leur faisait comme des brainwash pendant qu'il il était sur, le, sur la drogue. Une autre règle, c'est que tout le monde devait coucher avec tout le monde. Il n'y avait pas de couple qui était permis. Il y avait aussi les enfants de Susan qui s'appelaient ok, vraiment pas rapport. Et l'enfant de Mary qui s'appelait Pooh Bear, comme Winnie de Pooh. Il ne pouvait pas avoir de parents. Là, tout le monde était responsable des enfants. Okay? Il n'y avait pas de parents fixes. Tous les livres étaient interdits sauf la Bible. Et il n'y avait pas le droit d'écouter aucune musique à part la musique de Charles Minton Il jouait de la guitare et l'album Magic Mystery Tour de The Beatles. Le nouvel album, The White Album, est sorti aussi, vous pouvez l'écouter. Tout le temps, tout le temps, il écoutait la musique des Beatles. Les disciples n'avaient pas le droit de porter de lunettes, parce que selon Charles, il fallait qu'ils qu voient le monde comme Dieu les avait créés. Il y a beaucoup des disciples qui sont restés euh, toute leur vie avec les yeux pissés de même, parce qu'ils se sont habitués, avoir les yeux comme ça. Et quand dans une commune en tant que gourou, faut que tu gardes tes disciples intéressés. Faut pas que ça devienne routinier ni rien. Et Charles essayait toujours de trouver des méthodes pour que personne s'en mène. Fait ils ont commencé à faire des creepy crawls. Ils allaient chez des gens et ils changeaient les meubles de place, euh, ils changeaient les objets de place, mais ils volaient rien. Fait qu'ils rentraient par infraction chez les gens pendant que les gens dormaient. Ils des trucs de place et s'en allaient. Ils sont même entrés chez un des membres du groupe de Mamas et de Papas. Leur crime a vite escaladé. Une fois, alors que Charlie devait de l'argent à un drug dealer, il n'avait aucune intention de le payer. Il n'avait aucune intention de redonner sa drogue. La drogue là et le tuer et le laisser pour mort. Après ce moment-là, c'est comme si Charlie était rendu comme insensibilisé au meurtre. Et c'est là que les gros crimes ont commencé. Plus tard, il a envoyé un de ses meilleurs amis, Bobby Beau Soleil, avec Susan et Mary, puis sont allés chez un homme qui s'appelait. Heinemann, parce qu pensait que Hinman avait beaucoup d'argent, donc ils sont allés chez lui pour lui voler de l'argent. Hinman, il, il jurait qu'il n'y avait pas une scène sur lui. Donc Charlie, il est allé, il s'en est mêlé, il lui a coupé une oreille, puis il a dit, donne-nous l'argent.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: Bobby ou deux femmes, restez là jusqu'à temps qu'ils nous donnent l'argent. Quand ils ont découvert que finalement, il n'y avait pas d'argent. J'ai une oreille coupée, je n'ai rien à vous donner. Charlie leur a dit, tu es là. qu'ils ont tué Hillman. Ils ont essayé d'enlever toutes les, les empreintes digitales qu'ils avaient laissées dans la maison. Ils ont écrit sur le mur, avec le sang, « Political Piggies ». Parce qu'il y a une chanson des Beatles qui s'appelle « Piggies ». Ils voulaient faire passer le crime pour un crime des Black Panthers. comme voulu faire passer ça sur leur dos parce que Charles Manson, il détestait les, les Noirs. Après le meurtre, ils ont volé deux voitures de Hillman et Bobby Beausoleil se promenait avec une des deux voitures avec l'arme du crime dans une auto, il s'est fait arrêter puis s'est fait mettre en prison pour meurtre de Hillman. J'allais me chercher un café parce que ça sent bien vraiment intéressant. Quand Bobby s'est fait mettre en prison, Charles, il a voulu sortir son ami de prison et qu'il a quand même décidé de copier le meurtre qu'il avait fait. Pour vraiment faire passer ça pour un meurtre des Black Panthers, il voulait que les, les inspecteurs pensent que c'était pas Bobby qui avait fait le meurtre et que le tueur était toujours en liberté. En recopiant les meurtres, il aurait dit Bon, mais ben c'est clairement pas Bobby qui a fait ça et on va le sortir de prison. Charlie voulait voler des gens très riches, pour pouvoir payer la caution de Bobby Beausoleil et le sortir de prison. Charles avait un ami producteur de musique qui habitait dans un domaine qui s'appelait la Maison Cielo. Et lui, il avait déménagé, puis maintenant, il habitait la fameuse actrice Sharon Tate. Et son mari qui était réalisateur de cinéma, Roman Polanski, qui était vraiment, vraiment un big deal à l'époque. Et les deux habitaient sur la propriété avec... Euh, des amis. Il y en a un parmi les amis qui était un coiffeur très connu à Hollywood à l'époque, et une autre qui était la femme de la famille Folgers, du café Folgers. fait qu'elle aussi avait une grande fortune. Dans la nuit du 8 au 9 août 1969, Charles a envoyé texte un disciple, un homme, et ses stars récrivent Patricia, Susan et Linda. Les filles ne savaient pas vraiment ils s'en allaient faire. quoi. Il y avait juste texte qui avait toute l'information. Il leur a seulement dit « Amenez un couteau, et habillez-vous tout en noir. Mais les filles pensaient encore qu'elle allait faire comme un creepy crawl. Ils savaient pas qu'elle allait carrément commettre un meurtre. Charles, il est juste allé les déposer. Les quatre disciples ont tué euh, cinq personnes qui étaient sur la propriété à l'époque. Donc Sharon Tate qui était enceinte de huit mois et demi. Son mari Roman Polanski était à l'extérieur. Il tournait un film en Europe. Fait qu'il était pas là. Il y avait bon, ben, le coiffeur que je vous ai dit et trois autres personnes. Fait qu'ils ont tué en, en tout cinq personne. Mais depuis ce temps-là, ça a été vraiment reconnu pour être Tate Murders. Parce que Tate, Sharon Tate, c'était la personne la plus connue qui a été tuée cette soirée-là. Et ça, ça a été...
2: Five persons, including actress Sharon Tate, were found dead at the home of Miss Tate and her husband, screen director Roman Poljanski. Miss Tate, who starred in Valley of the Dolls, was eight months pregnant and was found in a bikini-type nightgown with a rope around her neck attached to the body of a man. Two bodies inside, two bodies outside. Among the other victims were Hollywood hairstylist Jay Sebring and coffee heiress Abigail Folger. Autorités would allow no one in an unofficial capacity inside the posh $200,000 home in the hills overlooking Los Angeles.
1: Il y a même des célébrités qui quittaient Los Angeles cette soirée-là. Frank Sinatra qui est parti parce qu'il avait peur pour sa vie. Tout le monde se sont procuré des armes après, après cette soirée-là. Et encore là, ils ont, ils ont écrit sur les murs avec le sang de Sharon Tate. Helter Skelter, que les deux, c'est des titres des chansons du White Album des Beatles. Et finalement, sont sortis avec 70$. Je vais parler un peu de Helter Skelter, ce qui est un thème vraiment important dans la commune de Charles Manson. Lui, Charles, il est fou. Il a comme lu dans cette chanson-là qu'il y avait une apocalypse qui s'en venait. Mais lui, il voyait ça comme une guerre civile entre les Noirs et les Blancs. Et que les Noirs allaient tuer tous les Blancs. Avec que lui, il a comme brainwashé tous ses disciples, il disait toujours le helter skelter s'en met. La commune ont comme commencé à faire des réserves de nourriture, des réserves de tout là vraiment, parce qu'ils se préparaient à la guerre civile qui allait terminer le monde. À chaque fois qu'il y avait un événement Charles, il disait « oh c'est le helter skelter qui s'en met ». C'est comme à cause de ça aussi qu'il a réussi à contrôler ses disciples, à faire ce que lui voulait. Le lendemain, ils ont dit « Il faut qu'on aille encore plus big que ça ». Ils sont allés chez un couple, Lino et Rosemary Labianca, euh, aussi à Los Angeles. Ils n'étaient pas aussi riches que les autres de la nuit précédente, mais c'était un couple assez aisé. Ils sont rentrés chez eux. Donc, c'est Tex, Patricia et Leslie qui ont tué le couple aussi. Là, c'était vraiment horrible. En tout, ils avaient reçu 70 coups de couteau. Il paraît que les scènes de meurtre étaient horribles à voir pour les policiers. Il y en a qui ne s'en sont jamais remis. Il y avait énormément de sang, de brutalité. C'était vraiment, vraiment triste à voir. Encore là, ils ont fait la même sorte de scène avec qu'ils ont sur les murs avec du sang. Les policiers, ce qui est fou, c'est qu'ils ont vraiment pas fait le lien entre le meurtre de Hinman, de Sharon Tate et La Bianca. Ils n'ont pas fait de lien entre les trois meurtres, même que les trois se ressemblaient énormément avec le sang écrit sur les murs et tout. C'est ça que Charlie Charlie voulait. Il voulait qu'il fasse un lien entre les trois meurtres et qu'ils disent ⁇ Ah, c'est Bobby Bosset, c'est pas lui qui l'a fait. ⁇ Le samedi 16 août, il y a plein d'hélicoptères qui se sont présentés sur la propriété, le ranch Spawn, et ils ont arrêté en tout 26 personnes pour vol d'auto. Quand ils ont dit à Charlie les raisons pourquoi elle l'a arrêté, il paraît qu'il a vraiment l'air soulagé parce qu'ils ont dit que c'est pour un vol d'auto. Il pensait qu'il se faisait arrêter pour les meurtres, mais vraiment pas. Ils se sont fait mettre en prison, ils se sont fait euh, sortir de prison parce qu'il n'y avait pas assez de preuves contre eux. Et la nuit du 25 août, ils ont tué une autre personne, Shorty Shee, qui était euh, un ami du propriétaire du ranch. Ils l'ont tué parce que Charlie disait « essaie de nous expulser du ranch, puis t'essaies de me mettre dans le train fait qu'il a tué parce qu'il se sentait menacé par Shorty Sheep. On dit qu'avant le moment de la l'arrestation, les policiers auraient interviewé plus de 300 personnes sans trouver aucun suspect. Les gens d'Hollywood, ils commençaient à devenir très fâchés parce que personne ne trouvait c'est qui qui avait tué la fameuse Sharon Tate. Pendant ce temps-là, Charlie il voulait s'éloigner de Los Angeles le plus vite possible qui a amené tous ses disciples dans une vieille maison abandonnée dans le désert de Las Vegas. Okay, c'était horrible les conditions. La nuit, c'était glacial, désertique. Il y avait des, des serpents sonnettes un peu partout, des tarentules, Les filles, elles mouraient de faim parce qu'il n'y avait pas non plus de réserve. Ils ne pouvaient pas aller dans des poubelles publiques pour trouver de la nourriture. Il n'y avait pas de nourriture. Les filles mouraient de faim, mouraient de froid, mouraient de chaud. C'était vraiment des conditions dégueulasses. Il voyait soit les filles marcher dans le désert et ils disaient « trouver le bottomless » donc le trou sans fond, parce que lui il disait qu'il y avait un trou sans fond qui avait été construit pour euh, l'apocalypse, qui s'en venait. Mais, il... Encore les filles croyaient vraiment à ça, puis toute la journée ils partaient et il cherchaient le bottomless pit pour pouvoir se cacher pendant l'apocalypse. Le 10 octobre, pendant que Charlie était à Los Angeles, il était parti pour trouver de l'argent, il y a deux policiers qui se sont représentés sur la propriété de Las Vegas. Parce qu'il y avait des rumeurs qu'il y avait une secte qui vivait là, qu'il y avait des armes non enregistrées des voitures volées. Fait que les policiers se sont rendus là puis on, ils ont comme découvert dix femmes dénudées, avec deux enfants, euh, il y avait presque rien à manger, il y avait même pas de porte, c'était vraiment dégueulasse. Là. Ils les ont arrêté. 12 octobre, ils sont retournés sur la propriété pour, comme faire une autre fouille, ils ont découvert sept autres personnes euh, sur le chemin. Ils ont découvert d'autres femmes à moitié habillées sur le retour. Ils ont découvert d'autres femmes. Et plus tard dans la soirée, euh, le policier comment qui raconte ça, c'est qu'il euh, fouillait dans la maison. Puis en bas de, du lavabo de la cuisine, il y avait comme un petit meuble qu'il pouvait ouvrir. Il voyait des cheveux dépassés du meuble. Il dit voyons donc, il a ouvert et il a vu Charlie. Quand tout, il aurait arrêté 27 personnes de la commune de Charlie. Il était vraiment rendu beaucoup. Là. Pendant ça là, il y a plusieurs témoins qui ont parlé, des amis de la famille Manson. Susan Atkins, qui avait 20, 21 ans à l'époque, s'est vantée auprès de deux de ses coprisonnières, des meurtres qu'elle a commis. Elle a vraiment donné plusieurs détails. Fait que les filles se sont, l'ont comme stoulée à la police. Et c'est à cause de Susan, dans le fond, qui ont été arrêtées pour toutes les meurtres qui avaient été commis. Le 9 décembre, Charlie a été chargé pour le meurtre des sept personnes. Et lui, était aux anges, parce qu'enfin, il y avait la célébrité qu'il avait toujours rêvé. Les États-Unis étaient complètement fascinés par lui, c'était fou.
2: Charles Manson, 36, chose a house at random, tied up the family at gunpoint, then ordered his followers to go inside and commit ritual slaughter.
1: connaît des détails sur l'enfance de Charlie Manson, euh, son, toute sa vie en prison, la famille Manson, et même des jeunes filles qui envoyaient des lettres en prison parce qu'elles voulaient faire partie de la secte. Durant le procès, ils ont découvert que le premier, tout premier drug dealer que Charlie avait tué, euh, il n'était pas mort, il avait fait semblant d'être mort sur le coup pour que Charlie le laisse tranquille, qui est allé témoigner. Et finalement euh, on se rend compte que Charles Macbeth il a tué aucune personne. Il a fait faire le sale boulot par tous ses disciples. Il est en prison pour meurtre toute sa vie, mais finalement lui il a fait aucun meurtre.
2: I did not break the law. Jesus Christ told you that 2000 years ago. You don't understand me. That's your trouble. Not my fault because you don't understand me. I understand blame cigarette me voulait
1: se représenter lui-même durant le procès, il voulait aucun avocat, il voulait lui-même parler parce que c'était son, son moment pour briller. Le juge a refusé. Fait qu'il a comme marque de protestation, il s'est gravé un X dans le front. Et tout de suite après, toutes ses disciples, sont, ce sont aussi les jeunes filles gravées un petit X dans le front. Fait qu'ils suivaient n'importe quoi qu'ils faisaient. Le 26 mars, après environ trois mois de procès, Charles Manson, Susan Atkins, Patricia et Leslie et Tex ont été condamnés à la peine de mort. En 1972, la Cour suprême de la Californie a aboli la peine de mort. Donc, euh, tous ceux qui étaient condamnés à la peine de mort, ils ont automatiquement reçu prison à vie, sans possibilité de libération. Aujourd'hui, Charles Manson, il reçoit encore des lettres de femmes. Il n'y a pas longtemps, il y a une jeune fille de 25 ans qui a voulu se marier avec. Il avait reçu l'autorisation, tout le monde était là, elle est complètement folle. Mais en fait, euh, on a découvert que la jeune fille voulait se marier avec parce qu'il est rendu à 80 ans, à peu près. Donc, elle voulait se marier avec pour, euh, quand il allait mourir, être responsable de son corps et l'exposer pour faire de l'argent. C'était vraiment une folle, d'enfant. le fond. Charles Manson, il est pro-environnement, il est rendu végétarien, il fait beaucoup d'art, okay? il fait des œuvres des d'art. En fait, on dit de Charles Manson qu'il était la mauvaise personne au bon endroit, au bon moment, tout simplement.
2: The reason that the girls liked me was... Hey, now, hey, now, I'm all around you, around you. Hey, now, upon your heart, I can sing through you. Et je joue et je chante Et ils disent Hey, man, you, you, got, you got soul in that music. Et je dis Yeah, I, I play a little bit, you know?
1: Donc c'est fini pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Euh, mais ça, à chaque fois que je parle, je dis Ah, oh, je commence une nouvelle série. Et puis finalement, j'en parle pas. Mais c'est que je veux vraiment espacer mes vidéos. Tu sais, quand je fais des vidéos sur les Illuminati que vous aimez beaucoup ben je veux pas en faire deux trois semaines de suite, j'essaie d'en espacer une semaine oui, une semaine non. Je commencerai une nouvelle série qui parlerait de, des tueurs les plus connus, Ted Bundy, Carla Omolka, Luca Rocco Magnotta. Moi je suis vraiment obsédée par les tueurs en série, ça m'intéresse vraiment. Et si vous avez aimé, laissez-moi un thumbs up. Laissez-moi dans les commentaires euh, des suggestions de tueurs en série ou de tueurs que vous aimeriez que je parle. Dites-moi si vous avez aimé, s'il y a des détails que j'ai oublié de parler, des détails qui vous ont surpris de l'histoire de Charles Manson. Donc on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouveau Friday Et d'ici là, n'oubliez pas de parer vos portes. Over
2: and you